0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Julián Álvarez Un espacio que te inspirará y te llenará de fe Te animamos a compartirlo en tus redes sociales Lo que Dios te habla puede ser inspiración para alguien más Bienvenidos Muy buenos días Iglesia, wow Qué impresionante tiempo acabamos de tener, impresionante. Sentí algo muy especial del Señor para las mujeres. Sí. Y, y, sentí, y el Señor me mostraba cómo se desató sobre la tierra un plan en contra de la mujer y de los niños, como en Génesis 3.15, pero los planes del Señor siempre obran para bien, Dios transforma todo lo malo para nuestro bien, así que prepárate mujer porque los mejores días para ti están por venir, le puedes decir eso a una mujer, le puedes decir eso a la mujer, mujer prepárate porque los mejores días están por venir, esto parece un servicio para mujeres pero no es un servicio para mujeres, cuántos hombres dicen amén, ok muy bien, bueno yo quiero que le dé un puñito santo a la persona más feliz que usted vea. Puñito Santos, el saludo, ¿no? No le dar un puño ahí en el brazo ni nada eso. Bueno, qué, qué bueno, qué bendición estar esta mañana con ustedes compartiendo eh, la palabra de Dios. Y antes de ir al mensaje de hoy, quiero eh, contarles dos cosas. Recuerda que los miércoles, cada 15 días, tenemos en nuestra iglesia de niños, allí en Vida Kids, nuestro tiempo de oración y de ayuno presencial. Así que... Eh, si tú quieres venir a tener un tiempo como estos de oración, de búsqueda al Señor, te esperamos. El jueves juega nuestra selección Colombia a las 3 de la tarde. Yo estoy súper pendiente de, de todo eso, no. estoy súper pendiente de todo lo que pase con, con nuestro James. ¿Cuántos sufren por James? Yo sufro por James. Que Dios tenga misericordia de ese muchacho y, y que don Gabriel Camargo lo pueda comprar. Aleluya. Eh, el jueves a las 3 de la tarde en Café Zoe vamos a presentar el partido Así que si usted quiere venir y compartir con nosotros un buen tiempo Ahí vamos a estar, porque el café a esa hora está abierto y estamos trabajando Muy bien, vamos al mensaje, así que tengan lista tu libreta de apuntes Porque hoy el Señor nos va a hablar Mi mensaje de esta mañana titula ¿Es la Biblia machista? en Son de pregunta, ¿no? Es la Biblia machista Y quiero retomar un poquito lo que les acabé de compartir Y por lo cual el Señor nos guió a orar en esta mañana Y es que eh, algo que está siendo noticia mundial Fue la retirada de las fuerzas militares de Estados Unidos Y al retirarse en las fuerzas militares el régimen talibán toma el poder de Afganistán, donde los más afectados han sido los niños, pero especialmente las mujeres. Al punto que dicen, y retomo las palabras de ellos, a medida que nuestro poder se consolide, esperamos que las mujeres afganas desaparezcan aún más del ojo público. Es decir, las únicas mujeres que podrán salir serán por ahí las médicas y las enfermeras, no más. Ahora, yo no sé cómo concibe la mujer el Corán, el Corán es el libro más sagrado del Islam. Pero lo que yo sí sé es que la mayoría de las personas definen la religión como algo machista. Cuando la gente piensa en religión o en la parte espiritual asumen el tema del machismo Pero para esto apareció el Señor Jesús Para enseñarnos que la vida con Jesús no es una religión Y es algo que nosotros le enseñamos y le decimos a la gente Nosotros no creemos en una religión Nosotros creemos en Cristo Jesús Cristo Jesús nos cambió la vida. Y Cristo Jesús vino para darnos una vida y una vida en abundante, en abundancia. Jesús vino a restaurar la identidad del varón y de la mujer. Ahora la primera pregunta con la que quiero iniciar es, ¿qué piensas de tu género? Y si tú estás tomando nota, quiero que escribas lo siguiente. Si soy hombre, Pienso que los hombres somos. Entonces, ¿qué piensas de ti mismo? No que otros piensan acerca de ti. Piensa qué piensas tú de ti mismo. Si soy mujer, pienso que las mujeres son. Y vas a escribir todo lo que tú pienses que son las mujeres. Ahora, ¿qué es el machismo? La RAE, que es la Real Academia Española, define el machismo como una actitud de prepotencia de los hombres hacia las mujeres. Y del machismo comienza a surgir otro movimiento como es el feminismo. Celebramos días como el Día Internacional de la Mujer, porque las mujeres se levantan con el propósito de exigir los derechos de las mujeres. Surgen otros movimientos todavía un poco más complicados Como por ejemplo el matriarcado Y encontramos mujeres en el Antiguo Testamento Como Jezabel Una mujer malvada, perversa Algunos dicen que era la mujer más mala de la Biblia Y Tenía ese matriarcado, era manipuladora, controladora Le quitó la autoridad a su esposo acá. Y algunos conciben a Dios y conciben la palabra de Dios de esa manera. Y entonces nos topamos con versículos o con pasajes como los siguientes. El hombre, o las esposas, perdón, deben sujetarse a los esposos. Y cuando leemos esos versículos... A muchas les choca y la primera reacción que tienen es Dios y la Biblia son machistas Sin embargo es muy importante que nosotros conozcamos al Dios de la Biblia Si nosotros conocemos al Dios de la Biblia vamos a poder ser libres de las ideologías que son antibíblicas, nada de estas ideologías son bíblicas Y es aquí donde surge la pregunta ¿Cómo tú concibes a Dios? ¿Será que Dios es hombre o será que Dios es mujer? ¿O será que Dios tiene de los dos? Pues al respecto, Números 23, versículo 29 dice Dios no es hombre, Dios no es un hombre, por lo tanto no miente Él no es un ser humano, por lo tanto no cambia de parecer Cuando la Biblia dice que tanto el hombre como la mujer son hechos a imagen y a semejanza de Dios eso significa que tanto el hombre como la mujer Tienen la imagen misma de Dios Eso significa que Dios tiene tanto de hombre como de mujer Por un lado vemos de parte de Dios su instinto maternal Vemos su cuidado Vemos la protección, vemos la ternura de las mamás El ser incondicionales Por ejemplo en Lucas 13.34 dice Jesús Oh Jerusalén, Jerusalén la ciudad que mata a los profetas Y apedrea a los mensajeros de Dios ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Yo vine a Jerusalén pero ¿qué hizo Jerusalén conmigo? Me rechazó me apedreó, me rechazó Y dice Jesús, cuántas veces quise juntar a tus hijos Como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas Pero no me dejas, ¿no le parece una escena romántica eso? ¿Sí? Eso solamente las mujeres pueden ver una gallina así y dice, ay tan linda Pero un hombre ve eso y dice, ¿Por qué? Porque ese es el instinto maternal de nuestro Dios Pero por otro lado, ya yo me sentí identificado con Dios Por otro lado vemos su instinto paternal Vemos su fuerza, vemos la hombría de Dios y Yo cuando leí esto digo, ese es mi papá, ese es mi Dios Isaías 9.6, pues nos ha nacido un niño un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros Y será llamado consejero, aquí está hablando de Cristo Jesús Consejero maravilloso, Dios poderoso ¿Cuántos creen que Cristo Jesús es un Dios poderoso? Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz Yo le puedo decir a Dios, papá, Él es mi papá y lo he visto siendo fuerte Yo corro a mi papá Cuando estoy caído Y mi papá me levanta Mi papá me da aliento Ese es el instinto paternal de Dios Lo he visto Cuando escucho los truenos Digo ese es mi papá Cuando veo las tormentas Cuando veo las olas impetuosas Digo ese es mi papá Porque Dios tiene ese lado protector Ese lado fuerte nos caracteriza a nosotros los hombres Dios no es hombre Dios no es mujer Pero puso su imagen en cada uno de nosotros Me encanta lo que dice Génesis 1.27 Así que Dios creó a los seres humanos A su propia imagen A imagen de Dios los creó Hombre y mujer los creó Dile que está a tu lado, Dios te creó a su imagen y a su semejanza. Dios los creó iguales, di conmigo iguales y mutuamente complementarios. Y no solamente eso, la esencia de Dios está en cada uno de nosotros. Por ende tú y yo somos la imagen de Dios en la tierra. Quiere decir que no somos competencia Uno a veces se topa con esposos compitiendo Y que gana más Gloria a Dios que su esposa gane más Qué bendición Pero uno ve esa rivalidad entre sexos No somos competencia Dios nos creó para complementarnos Génesis 2.18 dice, después de haberlos creado, mire lo que dijo el Señor No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda ideal ¿Cómo llama el Señor a la mujer? Una ayuda idónea, una ayuda ideal Esa mujer que tienes a tu lado, si es tu esposa, es la ayuda ideal Era lo que tú necesitabas Más adelante el apóstol Pablo nos dice en Gálatas 3.28 Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Ahora, por medio de la obra que Jesús hizo en la cruz queda totalmente abolido tanto el machismo como el feminismo. No existen diferencias mentales ni emocionales entre hombres y mujeres. No existe superioridad, no existe prevalencia entre unos y otros. Somos en Cristo Jesús iguales. Él nos ha hecho iguales. ¿Y sabes cómo te ve a ti, hombre y mujer? Nos ve a través de los ojos de Jesús nos ve perfectos, nos ve amados, nos ve santos Nos ve el templo de Dios, el lugar donde la presencia de Dios habita Somos el templo de Dios, así nos ve Dios ¿Cómo te ves tú? En Efesios 5.25 Dios le habla a los esposos o a los hombres Está hablando acerca de una relación entre Cristo y la iglesia y la compara con la relación de la esposa con el esposo Dice el versículo 25 para los maridos eso significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia Él se entregó, me perdí, Él, él entregó su vida por ella La palabra de Dios nos manda a los hombres que debemos amar a nuestras esposas y a las esposas les pide que deben respetar a sus esposos ahora Dios manda al hombre mira no es una opción no es si tú quieres amarla o si tú sientes amarla Dios manda amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia Dios manda al hombre a amar a la mujer al mismo nivel que Cristo amó a la iglesia. Al punto que murió por ella. Y pensando en este pasaje yo dije. Uy, yo amo a mi esposa. Llevamos 10 años de casados. Este año cumplimos 10 años de casados. Pero yo no sé. Si esté dispuesto a morir por ella Lo que sí me ha pasado es que no estoy dispuesto a dejar de comer por ella Me dice amor, te me tomaste el jugo Yo, ay qué pena Personalmente me considero un buen esposo No soy perfecto Pero he sido un buen esposo He sido un buen padre Pero si yo me comparo Al nivel de entrega Y de sacrificio que Jesús Tiene por su iglesia Y que tuvo por su iglesia Yo creo que tengo que empezarme a dar moral Porque no le llego ni a los talones Al Señor Por ende es inconcebible Pensar que el Dios que manda a dar la vida por una mujer. Sea al mismo tiempo machista. Es inconcebible. O oh no iglesia. Es inconcebible. Un Dios que se entregó. Y un Dios que nos dice a los hombres. Tienes que amarla al mismo nivel que yo los amé a ustedes. Y si Tienes que morir. Muere por tu familia, por tu esposa. Sea un Dios o una palabra de Dios machista Ahora en tiempos de Jesús era muy común el machismo Y Jesús también nos mostró un trato diferente hacia la mujer La cultura oriental y la cultura de Cristo era muy muy fuerte el tema del machismo Y en el Evangelio de Juan encontramos otra historia increíble Una mujer samaritana Jesús iba camino, se detuvo en un pozo porque tenía sed y, está, y, y se acerca una mujer samaritana. Había algo importante y es que judíos y samaritanos no se trataban y menos tratar un judío con una mujer samaritana. E Inicia una conversación entre Jesús y sus discípulos, usted lo puede leer en Juan capítulo 4, es un pasaje increíble. Pero quiero detenerme en el versículo 27 Jesús estaba hablando con esta mujer Y en el instante que Jesús está hablando con esa mujer ¿Quién llega? Los discípulos Llegan hombres ¿Y qué pasó? Dice la palabra que se sorprendieron Al ver que Jesús estaba hablando con una mujer Pero ninguno se atrevió a preguntarle ¿Qué quieres de ella? ¿O qué le estás hablando? Ninguno Quizá le dio pena Bueno, no sé qué les pudo haber dado Pero lo que sí sé Es que se sorprendieron, se maravillaron Que Jesús estuviera hablando con una mujer Y más con una mujer samaritana Pero ¿sabes que yo encuentro aquí? Que Jesús no solamente trató el machismo en sus discípulos También trabajó la lujuria de sus discípulos ¿Y por qué lo sé? Por las dos preguntas que le hacen ¿Por qué le hablas? ¿Por qué le estás hablando a esa mujer? Eso es un pensamiento machista Pero también les trabaja la lujuria ¿Qué quieres de ella? ¿Podría yo pensar Que los discípulos Vieron a Jesús hablando con esa mujer Y piense usted Varón Cuando usted ve a alguien Hablando a solas O los pilló a solas hablando ¿Qué es lo que usted piensa? Usted no me va a decir, no, la está evangelizando, le está dando un consejo, no. El hombre piensa, le está cayendo. Y la mujer está así como medio prevenida, ¿este man qué quiere? ¿Este man trae algo? ¿Este man en cualquier momento me las va a echar? ¿Algo se trae? Y muy seguramente los discípulos tenían este pensamiento Jesús le está cayendo a esa mujer. Jesús le está cayendo a esa mujer. Otros más estudiosos se han atrevido a decir que la mujer samaritana se le ofreció a Jesús. Y no lo dudo, porque en su historial vemos a una mujer... Llena de vacíos emocionales Y que cuando Jesús la confronta Le dice Ven mujer ¿Cuántos maridos has tenido? Cuatro ¿Me ganó? Cuatro matrimonios Y ahora el esposo que tienes No es tu esposo Entonces ¿Quién era? Amigos con derecho Amigos con propósito Novios Amantes o quién sabe qué era. Pero Jesús le dice, mira, si tú sigues bebiendo de esa agua, vas a volver a tener sed. Pero si tomas del agua que yo te doy, nunca más vas a volver a tener sed. Y esta mujer dice, wow, por fin conocí a un hombre diferente. Conocí a un hombre que no viene detrás de mi cuerpo que no viene detrás de una experiencia sexual. Conocí a un hombre que busca una amistad en una mujer. No siempre tu amistad con una mujer es esperando que puedes obtener de ella. Y hay hombres que solamente son amables porque desean recibir algo a cambio de ellos. Jesús necesitaba trabajar la lujuria de sus discípulos Ahora vivimos en un mundo totalmente erotizado Yo no te voy a decir mira hombre cierra todas tus cuentas de redes sociales No salgas a la calle y quédate en casa Porque tienes que salir a trabajar Contacto diariamente con mujeres hermosísimas y en un clima como Ibagué que a veces no ayuda. En Bogotá todos andan enchaquetados y listo, pero aquí. Y la excusa del machista es que ella se lo buscó. Ni siquiera ella está pensando en exhibirse. Pero él sí está pensando lujuriosamente Sabes qué dice Jesús Si un hombre mira a una mujer Con deseo Ya cometió adulterio En su corazón Un predicador famoso dijo La primera mirada No es pecado La segunda mirada Es pecado Así que dijo Mírela lentamente Mírela lentamente, no, eso, eso no es un consejo bíblico Es inevitable, es inevitable Pero sabe qué? si yo puedo evitar Caer, pecar sexualmente Yo como hombre tengo que trabajar En mis ataduras sexuales Y yo tengo que procurar mantenerme Puro sexualmente Libre de ataduras sexuales Libre de pornografía Eso es lo que yo tengo que trabajar No que fulanita o sutanista se vista mejor no eso, no, eso no me compete a mí Allá con el Señor A mí lo que me compete Es trabajar en mis ataduras Y quizás Ese pensamiento lujurioso Lleva a estos hombres A dictaminar este tipo de leyes contra las mujeres Que ni siquiera se le pueden ver los ojos y ahí donde se le vean los talones, porque las lapidan. Ese es el pensamiento machista. Ahora, ¿qué decir de la historia de la mujer sorprendida en adulterio? Una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio, ¿la traen quién? Hombres machistas. Los religiosos, porque los religiosos son los machistas. ponen a prueba al Señor esta mujer fue sorprendida la ley manda esto tú qué dices Jesús se arrodilla y comienza a escribir en el piso borrachos lujuriosos adúlteros mentirosos se levanta y dice el que esté libre de pecado hágale y apenas esos hombres comienzan a ver dicen uy no yo le, yo le casqué esta mañana a mi esposa Yo la grité Yo soy lujurioso Yo vi pornografía anoche No Jesús le dice mira mujer a tu alrededor ¿Dónde están los que te condenaban? Y esta mujer dice Señor Ninguno Vete pero No peques más Jesús Restauró la dignidad de la mujer samaritana, de la mujer, la, la, la mujer de la prostituta, perdón, de María Magdalena, y se convirtió en una fiel seguidora del Señor. Que cuando todos lo abandonaron, ¿saben quién estaba allí en la cruz con él? María Magdalena, increíble, qué decir de la mujer con flujo de sangre. Tocó a Jesús, fue totalmente sana. O qué decir de la restauración de la prostituta Raab. Conocen la historia de Raab, una que no era del pueblo de Dios, pero puso su fe en Dios y se convirtió en una hija de Dios. ¿Y ¿Sabes quién fue Raab? Raab fue la tatara, tatara, tatara abuelita del Señor Jesucristo. Dentro de la genealogía de Jesús. Hay una, hay una mujer que fue prostituta Pero que, Jesús, que Dios restauró su identidad, su dignidad No importa el pasado, no importa lo que hayamos hecho Jesús restaura nuestra identidad y nos da un nuevo propósito iglesia wow. Termino con esto, primera de Pedro 3.7 de la misma manera Ustedes maridos Tienen que honrar a sus esposas Creo que las esposas están Sígale pastor, sígale Ya va a terminar No, siga, siga Cada uno viva con su esposa Y trátela con entendimiento Ahorita nos reíamos En el intermedio del, del primer servicio Con los, con los muchachos porque decía pastor necesitamos orar para entender a las mujeres yo les decía mira a las mujeres no hay que entenderlas hay que amarlas es como Dios no lo entiendes pero lo amo ese es el lado femenino de Dios no lo entiendo ¿por qué está orando así ¿Por qué si le pido una cosa me pasa otra no entiendo pero aún así yo amo profundamente a mi Señor viva con entendimiento y nos lo dice un hombre que era casado Pedro si lo dice él es por algo cierto dígale al Señor, Señor dame entendimiento ella podrá ser más débil pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado trátenla como es debido en otra versión dice trátenla como un vaso frágil un va, Mira, va, Si tú dejas caer un vaso bah, Se vuelve mil pedazos Eso es un amor Y el Señor nos dice a nosotros Los fuertes Nos dice trátenla Como es debido Usted no va a coger un vaso frágil Y lo va a coger duro Porque fácilmente se va a partir Trátela con como es debido para que nada estorbe sus oraciones. Sabes que he experimentado en mi vida que cuando estoy mal con mi esposa, estoy mal con Dios. Bueno, eso automáticamente se me daña mi relación con Dios. Y como que vengo al Señor, Señor, aquí estoy. Y Dios, primero, como le dices a tu hijo, ¿no quieres esto? Sí, papá, primero arreglése con su hermano y ahí hablamos. Algo así el Señor nos dice a nosotros los hombres ¿Quieres esto? ¿Quieres mi presencia? ¿Quieres más unción? Ok, ama a tu esposa, sacrifícate por ella, entrégate Y después hablamos Entonces, ¿es o no es la Biblia machista? Diga conmigo, no pastor, no señor si no, pasajes como estos no estarían ahí. Gracias por escuchar el podcast del pastor Julián Álvarez. Únete a nuestras redes sociales y recibe información que te ayudará a crecer más espiritualmente.